0: Rolly Tyler, dans le monde du cinéma, est le grand maître des effets spéciaux. Il peut vous montrer mille et une façons de mourir. Hey, coupez, les effets spéciaux sont formidables
1: aujourd'hui une émission consacrée aux effets spéciaux au cinéma, articulée autour d'une interview avec l'un des plus grands spécialistes en France des effets spéciaux au cinéma euh, le maquilleur David Scherer qui a officié sur les films d'Hélène Katé et Bruno Forzani, par exemple, mais que l'on a pu aussi voir à l'œuvre sur le serpent aux mille coupures, les garçons sauvages, tous les dieux du ciel, etc. etc. Il a une filmographie démentielle. Euh, d'ailleurs, on va, on va en parler avec lui. En sa compagnie aussi, nous allons revenir sur la série de films FX effet de Choc, euh, deux films qui sont sortis chez, chez l'atelier d'images. L'équipe de Culture Prohibée, d'ailleurs, remercie blanche Aurore Duo pour son aide sur cette émission avant d'aller échanger avec euh, David Scherer, hein, donc maquilleur euh, aussi bien par exemple sur les films de, de François Gaillard comme Blacaria, Lascares, euh, que sur des, des, des grosses productions hein, comme le, le, le dernier film de, de Xavier Beauvois, Albatros. On demande à Rolly Tyler de passer de la
0: fiction à la réalité. Nous voulons organiser un simulacre d'assassinat, Rolly, et nous voulons que ce soit vous qui le supervisez. Qui ça, nous Le ministère de la Justice. Je m'occupe des faits spéciaux, je vends des illusions et je ne tiens pas à ce que ça change. Nous nous sommes dit qu'on pourrait utiliser votre génie si particulier pour nous aider. Et si on me tire dessus, qu'est-ce que je fais Vous serez protégé à 100%, vous ne risquez rien, vous avez ma parole. Pour ce travail qu'on me propose, je vais dire oui. On veut lui faire croire que ce n'est qu'un simulacre d'assassinat. Tu n'as rien à trop reprocher. Et s'il avait mis de vrai mal Si une personne, une seule personne a des soupçons Désolé Rolly, mais je ne veux pas laisser de traces. <rire> Lipton mijote un mauvais coup. Il a essayé de me tuer. Alors, adresse-toi directement à la presse. Comment veux-tu qu'il puisse me croire Je te crois bien, moi.
1: FX Effet de choc de 86 et FX 2 Effets très spéciaux de 91. Le premier est réalisé par Robert Mandel, le deuxième par Richard Franklin. Richard Franklin... C'est pas n'importe qui, puisque c'est quand même le, le réalisateur de Link, par exemple, de Psychos 2, enfin, c'est un réalisateur euh, très, très apprécié des, des, des fantasticophiles et des amateurs de films à suspense. Hein. Il avait même eu le, le Grand Prix Voria. si ma mémoire est bonne, pour Patrick, mais on va d'abord parler du premier qui est, qui est mis en scène par, par Robert Mandel. Alors, ce premier film fixe un peu la règle des, des deux films hein, qui ont des histoires assez, assez similaires et qui mettent en vedette, euh, c'est une sorte de, de buddy movie en fait qui met en vedette. Brian Brown, euh, qui est un, un acteur qu'on a pu voir par exemple dans Gorille dans la Brume, qui est un, un acteur australien et qui, dans sa série de films, fait un concepteur d'effets spéciaux. Donc c'est tout un délire autour des effets spéciaux, il y, a, il y a plein de choses assez hallucinantes. Par exemple, il y a une sorte de créature horrible qui vous ouvre la porte quand vous entrez chez lui. Voilà. Enfin, il y a plein, plein, plein d'idées comme ça dans le, dans le film et il est accompagné, c'est une sorte de buddy movie où il est accompagné de Brian Deney. Brian Deney, euh, respect, acteur génial, voilà, qu'on adore, cet acteur américain, que bon, tout le monde connaît pour un rôle, mais il a fait plein de super-rôles, hein, en tout particulier je pense chez John Flynn par exemple, mais tout le monde le connaît pour un rôle qui est celui du shérif très très méchant du premier Rambo, voilà, euh, où il est exceptionnel, comme d'habitude, mais là il est gentil dans, dans, son, dans cette série de films, il est sympathique, il est un peu borderline, il aime beaucoup le whisky mais qui peut lui en vouloir, euh, mais il est quand même, euh, il est quand même plutôt euh, sympathique. Alors. L'histoire est simple, celle de Rolly Tyler, technicien d'effets spéciaux à Hollywood. Euh, le département de la justice le contacte pour mettre en scène la, le faux meurtre d'un important témoin, histoire de mettre ce, meurtre, ce meurtrier à l'abri. Seulement, il se rend compte très vite qu'il est tombé dans une machination. Euh, ça, ses proches, certains vont perdre la vie, il va se retrouver piégé. Et en fait, euh, c'est un truc, il est pris pour chasser par la mafia. Et évidemment... Euh, il va essayer de se défendre avec ses techniques qu'il a acquises euh, sur les tournages en tant que maître des, des effets spéciaux et parallèlement parce que le premier est un buddy movie, un vrai faux buddy movie parce qu'il se retrouve très peu hein, dans le film les deux, les deux loustiques euh, et parallèlement Brian Deney lui qui est un flic, incorruptible, évidemment un vrai, un pur, un dur lui il va enquêter là-dessus il va dire il y a un truc pas clair il y a un truc pas clair ce mec qu'on nous présente comme un coupable, il a tout du coupable euh, idéal, voilà. Puis il a dû voir beaucoup de films Hitchcock aussi, je pense aussi les scénaristes aussi. Donc euh, il se décide de, de mener l'enquête et de devenir en quelque sorte l'acolyte de Rolly Tyler. Bon, évidemment, les deux hommes vont mener l'enquête au prix de, de nombreuses péripéties, de nombreuses scènes d'action, et Rolly Tyler va utiliser ses, ses techniques d'effets spéciaux pour, euh, pour comment dire, réussir à à piéger les, les méchants.
0: Je m'appelle Léo. On a parlé tous les deux. Mais où êtes-vous, Tyler Il doit utiliser tous les trucs dont il s'est servi dans ses films rappelez-vous mon génie si particulier pour se venger et en sortir vivant. Je suis à la poursuite d'un camion bleu avec deux lettres sur le côté. F comme Franck et X comme Xavier. Tu te souviens le film La Grande Glissade Comment hey, Laisse glisser Vous n'êtes qu'une ordure. Vous nous avez possédé, Rolly. Mais Rolly Tyler leur réserve encore un très bel effet spécial. Vous oubliez pourquoi vous m'avez engagé Et maintenant Au prochain carrefour, de, de balance de mannequin. Mais qu'est-ce que vous faites Est-il l'agresseur oui. ou la victime « Ce meurtre, est-il réel Ou est-ce un effet de choc
1: ?» Ça va donner un film assez rythmé, assez sympathique, avec une ambiance film noir dans les ambiances nocturnes. Robert Mandel, qu'on ne connaissait pas, hein, puisque c'est un réalisateur qui sortait un peu de, de nulle part, et surprend tout son monde. avec euh, Il instaure une ambiance euh, euh, plutôt, euh, comment dire, qui rappelle le film noir des années 50 très différente en fin de compte de ce qui pouvait se produire dans les, être produit dans les années 80 et qui du coup donne une patine particulière au film qui fait que le film est très agréable à revoir euh, euh, très, très très sympathique euh, et... Euh le film va de péripétie en péripétie euh, le seul défaut du film peut-être c'est de ne pas assez exploiter le côté effets spéciaux maîtrise en effets spéciaux qui sera beaucoup plus exploité dans le deuxième où là il y a tout le temps des délires autour des effets spéciaux, les trucs les plus improbables euh, dont dans le deuxième d'ailleurs une idée qui va être reprise dans Mission Impossible Protocole Fantôme de, de Brad Bird le meilleur Mission Impossible réalisé à ce jour hein, avec Tom Cruise et euh, une idée avec un, un faux décor qu'on déplie tout ça un trompe-l'œil voilà, qui est une idée qu'on qu va retrouver un peu différente hein, dans, dans dans le film de Brad Bird, mais qui est, qui est utilisé. Dans le deuxième film, on reproduit la, la même formule. Alors, c'est assez étonnant parce qu'à la fin du premier film, les deux hommes ont empoché le magot et se sont barrés, euh, voilà, ont disparu de la, de la, de la circulation, et même, voire même ont changé d'identité. Dans le deuxième, ils reviennent un peu comme si tout cela n'avait pas changé. Et euh, Rolly Tyler, lui, il fait aujourd'hui des jouets. D'ailleurs, il y a un, il y a un clown un peu étrange qui, qui va y rappeler quelque chose aux fans de Stephen King, un clown animé qui intervient plusieurs fois dans, de, de, dans le film. Et puis, euh, eh bien le, comment dire, l'ex-mari de sa copine vient de chercher, pour aller traquer un serial killer, pour piéger un serial killer grâce à, euh, à l'utilisation du faux faussement dans une scène de douche à la psychose voilà, re, revisité par Richard Franklin, car Richard Franklin a quand même réalisé Psychose 2 et... et Vu son style de mise en scène, complètement fasciné par Hitchcock, ça paraît, ça paraît évident. Euh, et euh, le deuxième film, autant il est ultra prévisible parce qu'il est, euh, est, comment dire, euh, au niveau de l'écriture, c'est presque un copier-coller du premier. Parce qu'évidemment, euh, notre concepteur d'effets spéciaux, là, il, il, il remet le nez dedans, il se fait piéger à nouveau et il est traqué évidemment par... Euh par ce tueur euh, mais tout cela nous amène dans l'univers de l'illusion tout cela nous amène dans les, dans les faux semblants et il va reconstituer son équipe de choc parce qu'il est dans la mouise donc il va aller rechercher Brian Deney et là on va être dans le pur buddy movie euh, jusqu'à un final euh, assez fun et décomplexé mise en scène alors on ne va pas retrouver le Richard Franklin angoissant et tout de, de, de ses meilleurs films mais mise en scène par un Richard Franklin euh, euh, qui est qui euh, nous fait un petit truc assez décontract et puis surtout c'est un film euh, c'est un film de 91, mais on se croirait encore dans les années 80 avec Richard Franklin. Voilà, même si ce film souffre un peu de cette photographie un peu baveuse qu'il y avait dans, dans, dans les, tous les films des années 90, un peu étrange. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais bon, en tout cas, je trouve qu'ils ont une patine toujours un peu, un peu étrange. Il faut savoir que cette série de films très sympathiques, euh, qu'on vous recommande vivement, euh, vous avez passé un, un super moment, est une, euh, est une série de films qui a donné lieu à une série télé. C'est vraiment euh, un film qui a super bien marché, euh, la, 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 la série télé s'appelle FX effets spéciaux, il y aura deux saisons et ce sera, euh, d'ailleurs ça a été diffusé en France, si ma mémoire est bonne, je crois que c'était sur M6. Voilà. Donc, euh, mais je vous conseille ces deux films sortis comme d'habitude dans des très belles éditions chez l'Atelier d'Images, avec en particulier un bonus où Alexandre Poncet euh, euh, présente très très bien en fait, euh, l'univers des effets spéciaux et euh, le film en lui-même voilà le, le premier euh, ça c'est très intéressant mais bon nous on a décidé pour parler de ce film mais aussi pour parler des effets spéciaux de se tourner vers un vrai un, un, un vrai spécialiste des effets spéciaux puisqu'il lui-même, il fait des effets spéciaux, il a travaillé sur plus de 200 productions, donc c'est un, voilà, un stacanovis des effets spéciaux, il travaille pour la télé, pour le cinéma, Pour bon, de tout ça on va parler avec lui tout de suite. Je vous propose de retrouver donc David Scherrer, l'illustre David Scherer, au micro de « Culture prohibée <musique> ». David Scherrer. Bonjour Jérôme. Tu es maquilleur, tu es concepteur d'effets spéciaux français, tu as une au dément, hein, on va y revenir, plus de 200 métrages si on compte les cours. Récemment, tu as travaillé sur Albatros de Xavier Beauvois, Ultra Pulp de Bertrand Mandico, euh, dans, un, dans un tout autre genre, Louloute du Berviel avec leur calami. Euh, mais dis-moi, euh, David, c'était quoi ton enfance Tu disais quoi à tes instituteurs Tu disais, pff, quand tu étais à, à Strasbourg, à l'école, tu leur disais quoi Tu disais, je, je, veux, euh, je veux être maquilleur plus tard pour le cinéma
2: avec mes instituteurs, ça c'était, ça s'est très bien passé. J'avais même pas d'idée. À l'époque, je voulais être, euh, je voulais travailler euh, dans la paléontologie. Ça, c'était mon, 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 mon fantasme quand j'étais tout gosse. Je voulais refaire des squelettes de dinosaures. En fait, je me suis vraiment intéressé au cinéma à partir du moment où je suis entré, euh, entré au collège, euh, où j'ai commencé à découvrir les films sur Canal les films les films d'horreur du, du samedi soir ça c'était la tradition on pouvait les enregistrer j'avais mon parrain en fait qui m'enregistrait sur VHS les films qui passaient le tous les films d'horreur qui sont passés sur Canal de la de la grande époque et en fait ça ça m'a donné envie de travailler dans le cinéma pas spécialement dans les effets spéciaux au début, mais vraiment dans le cinéma. Dans le cinéma, et si possible, du cinéma fantastique ou du cinéma d'horreur. Et je me suis rendu compte assez vite, malheureusement, que ça pouvait être un peu compliqué, qu'on n'avait pas vraiment, qu'on faisait pas vraiment, on va dire, de, de, de films d'horreur et de choses comme ça en France. Et c'est en fait qu'à partir du lycée où ça a commencé à dévier vers le, le métier des effets spéciaux. Où je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait exister comme, euh, comme profession, où je puisse donc faire quelque chose, bien sûr en rapport direct avec le cinéma et même un peu le cinéma fantastique, où je puisse me renouveler tout le temps, parce que moi je suis malheureusement quelqu'un qui peut se lasser très vite, donc refaire tout le temps la même chose, ça je trouvais que c'était pas très intéressant, et aussi qui me permettrait de voyager, parce que ça c'était aussi un peu le reste secret de me dire, oh oui c'est... C'est super aussi si avec le, le, boulot, on peut aller, pourquoi pas, dans d'autres régions ou dans d'autres pays. C'est encore, c'est encore mieux. Donc, c'est en fait de là que j'ai décidé de, d'essayer de, de creuser dans cette voie.
1: Et ta formation technique, c'est quoi alors Parce qu'effectivement, tu es un passionné, on a compris, de cinéma, de cinéma fantastique, gore. Et euh, mais mais ce n'est pas évident, parce qu'en France, bon, on avait Benoît Lestang, oui, qui malheureusement oui. n'est plus de ce monde, mais on avait très peu en fait, de, de personnes capables de former d'autres personnes. Enfin, C'était compliqué quand même de se former en France.
2: Alors tout à fait, d'autant plus que ma formation ben, elle n'a pas trop grand-chose à voir, parce que j'ai fait de la sociologie. Donc ça, ça c'est un peu, voilà, c'est pas réellement euh, directement lié voilà, au maquillage des spéciaux. Mais en fait, je me suis formé sur le tas, tout simplement, euh, très naïvement, très candidement, euh, voilà, à essayer des, 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 des techniques, ce que j'avais vu dans des, dans des bouquins. À l'époque, quand je, quand je voulais commencer au tout début 2000, il n'y avait pas encore tous les tutos sur Internet, tout ça. Donc... Bah, c'était de la recherche, c'était essayer de bricoler avec du latex, avec du fausson, tout, tout ce que je pouvais trouver. Et en 2000, je crois que c'était en 2004, j'ai rencontré en fait un, un maquilleur qui aujourd'hui ne travaille plus dans le maquillage des faits spéciaux. Il s'appelle Dominique Lioen. Et en fait, c'est lui qui m'a fait faire un peu mon premier tournage véritablement pro. On va dire, où j'ai pu être sur un tournage à l'époque. Je, je me rappelle, ça s'appelait Le Bon, la brute et les zombies de la belle série. C'était tourné en 35 mm. Alors, en plus, pour moi, c'était complètement, complètement fou. Le plateau était énorme et tout. Il y avait déjà d'autres mecs. Il y avait Jacques-Olivier Mollon, entre autres. Et du coup, moi, ça m'a permis de voir un peu. Leur, leur méthode, de voir un peu comment ça se passait, vraiment de, d'essayer de comprendre au mieux. Moi, j'étais évidemment totalement débutant. Donc, forcément, d'être, confronté comme ça à des gens qui avaient déjà un pied dans le milieu, bah, évidemment, ça, c'est, c'est extrêmement stimulant artistiquement. Et après, par la suite, ben bah voilà, une expérience en amenant une autre, ça m'a permis, euh, voilà, de on va dire, de de bah d'évoluer de, de, petit à petit. En fait, c'est ça, j'étais pas, euh, on va dire, spécialement pressé. Je me suis dit, ça ne sert à rien d'essayer tout de suite de vouloir viser des gros projets, parce que je ne serais de toute façon pas capable de les de les tenir, de les faire. Donc. Bah, tâchons d'évoluer au fur et à mesure. Et après, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. J'ai pu commencer à un moment à faire un peu de télé, puis ça m'a permis voilà, d'avoir accès à d'autres projets, etc. etc. Jusqu'à aujourd'hui. ou De toute façon, je considère qu'encore aujourd'hui, forcément, t'apprends toujours des choses, tu t'évolues toujours, t'as des nouvelles envies, des... voilà, c'est en perpétuelle évolution le truc. Et ah, c'est aussi ce qui rend le truc passionnant. C'est
1: intéressant ce que tu dis, parce que j'ai eu Bon, j'ai eu la chance bon, nous on s'est rencontrés j'ai rencontré Jacques Olivier Molon aussi qui est un type adorable bah, les oui, les, ma les maquilleurs sont, sont sympas ça ça faut le dire faut montrer on disait les routiers sont sympas je ne sais pas mais les maquilleurs sont très sympas pourtant ils produisent des horreurs à l'écran mais ils sont très sympas et euh, justement c'est bon vous n'êtes pas très nombreux vous vous connaissez tous je suppose mais cette euh, lui il fait comme toi c'est-à-dire que je, je constate que vous bossez tous euh, euh, en alternant petit budget gros budget euh, série télé même des grosses séries télé hein. Euh, je pense aux grosses séries TF1 et tout sur lesquelles tu travailles, lui aussi, il fait du aussi France Télévisions, tout ça. Euh, c'est parce que vous n'avez pas le choix ou c'est parce que c'est comme tu dis à l'instant, c'est-à-dire euh, euh, c'est vraiment par désir d'apprendre, de rencontrer plein de types de productions, euh, plein de types de médias, voilà.
2: Ah, pour, 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 moi, ça a évolué dans le sens où c'est totalement par choix, c'est-à-dire que. Comment dire Moi, il faut absolument que je puisse faire, entre guillemets, de tout. Il faut que je puisse... Euh, je ne je, je pourrais pas, par exemple, ne plus faire de micro-budget comme, ben, comme je faisais tout au début, Et parce que c'est les, les moments, on va dire, où artistiquement, tu es dans, dans le meilleur état, si j'ose dire. Parce que... Euh, tu peut-être pas d'argent, mais ça te force à réfléchir. Ça, Ce sont des projets qui ne sont faits qu'avec des passionnés, parce que justement, comme tu pas d'argent, bah, il faut que ce soit des mecs hyper passionnés, il faut que ce soit des mecs qui aient vraiment envie de mener le projet au bout, sinon ça se casse la figure très vite. Et du coup, pour moi, ces projets, ils sont essentiels. Je pense, par exemple, les films de François Gaillard. Ça, c'est un, un gars, je lui dis toujours, il peut m'appeler demain, euh, il il m'appelle lundi soir, mardi matin, euh, je suis chez lui avec euh, une petite trousse de maquillage et puis on peut on peut y aller, on peut commencer, on peut faire des trucs. Et à côté de ça, les gros les gros budgets ou les grosses séries, ben finalement, je, je, je me suis rendu compte que ça correspondait aussi à des choses moi, qui m'intéressaient. Dans le sens où, par exemple, là, le, ça va, ça va d'ailleurs être, euh, je crois que c'est diffusé, euh, je crois pas, je suis sûr d'ailleurs, le 19, la nouvelle série qui va passer sur TF1 qui s'appelle Les Combattantes. C'est une série qui se passe en 14-18. Et depuis quelques années, moi, j'avais toujours envie de faire un projet qui se déroule pendant la guerre. Et je me suis dit, je, ça c'est évident, c'est dû au fait qu'en soir j'ai découvert le soldat Ryan qui m'a euh, voilà, traumatisé comme, comme tout le monde. Et je me suis dit, mais punaise, j'aimerais vraiment une fois faire un projet avec ce contexte, le contexte de guerre, le type d'effet que ça implique, euh, ce traitement très premier degré. Et, et j'ai eu la chance voilà, bah, de, de faire cette série, Donc pour, même si c'est de la télé très très important et, et, et ça correspond vraiment à des envies.
1: Chirer au micro de culture prohibée. Tu as commencé à travailler dans les années 2000 euh, donc tu as grandi je suppose aussi un peu avec Mad Movies où il y avait une rubrique sur les effets spéciaux. Voilà. Et, 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 et quels sont tes maîtres, quelles sont tes influences en matière de maquillage Je suppose que ça vient d'outre-Atlantique mais bon voilà.
2: Alors en fait j'en avais deux malheureusement qui sont partis tous les deux bah, c'était Benoît stand. C'était Benoît Lestand, et l'énorme le, regret que j'ai, c'est que je n'ai malheureusement jamais pu le rencontrer. Et c'est quelqu'un, en fait, dont l'état d'esprit me passionnait. Et aujourd'hui, pour avoir bossé avec euh, pas mal de gens qu'il connaissait, il me disait justement, il me, il me parlait surtout de la personne. Et ça, pour moi, c'est essentiel, la personnalité de quelqu'un, plus, plus encore que l'aspect technique. Et... À chaque fois, j'entends que c'était effectivement un passionné incroyable, que c'était quelqu'un qui avait une grande sensibilité, qui adorait vraiment son métier, qui adorait le cinéma. Et ça, sont des choses qui me touchent beaucoup. Et le deuxième, c'est en fait, Gianni De Rossi. C'est le, le maquillard italien qu'on connaît, on va dire, pour avoir fait les, les films les plus gores de Lucio Fungi, les L'au-delà, L'enfer des zombies... Euh, la maison près du cimetière aussi, mais qui a, qui a aussi fait haute tension, qui a fait des, des, des effets gore incroyables en haute tension, mais qui pareil, je, en fait moi j'ai des, découvert, je, 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 on va dire je connaissais son boulot voilà, en, par les films de Fulci, mais lors d'une interview, c'était la, la belle époque où il y avait les, les, les bonus DVD néo-publishing, ils avaient fait un super coffret sur l'enfer des zombies et il y avait un entretien avec lui. Et en fait, l'écouter parler, je, je découvrais un mec très tranquille, très posé, qui expliquait ce qu'il faisait avec beaucoup de recul, qui acceptait le côté système D, bricolait, qui disait on n'avait pas d'argent, on utilisait un peu des prothèses en latex, de l'argile, des choses comme ça. Et je me disais, c'est incroyable. Un type pareil, qui avait déjà un certain âge, qui a effectivement une filmographie incroyable, parce qu'il a n'a bien sûr pas fait que des films d'horreur et, et tout ça, mais je trouve il avait un, un, un discours qui, moi, me plaisait énormément, où, voilà, il comprenait parfaitement le système D, il savait l'utiliser, alors que c'est un type, il a, par exemple, euh, il a travaillé sur Il était une fois dans l'Ouest, il a travaillé sur le maquillage de Henri Fonda, pardon, quand, à la, quand il y a la séquence de flashback, avec le Charles Branson et son frère qui est, qui est pendu, on voit Henri Fonda rajeuni. Puisque Henry Fonda avait 60 ans quand il a tourné, il était une fois dans l'Ouest. Et quand on le voit dans cette séquence de flashback, son, son look est incroyable. Et ça, ça fait partie des, de tous ces trucs de maquillage très subtils que Janet Rossi maîtrisait aussi bien que les effets gore extrêmes. Et ça, ça m'a toujours beaucoup inspiré, parce que Déjà il, déjà il est italien et que je suis absolument fou du cinéma italien en général et du cinéma italien horrifique aussi en particulier mais que c'était quelqu'un qui avait vraiment une large palette qui, qui, qui pouvait un peu tout faire et, et de là je me suis dit mais ce serait vraiment intéressant si je pouvais arriver à faire justement, à faire des choses ben, sur plusieurs types de métrages pas juste forcément des films très gore, avec des gorges arrachées ou qu'est-ce que j'en sais, mais aussi, justement, des fois, des films, comme tu citais, bah, par exemple, le film de Bandico, ou le film euh, Louloute, justement, c'est pas réellement des effets gore, c'est des effets un peu, un peu plus étranges. Donc, on va dire que, voilà, c'est vraiment De Rossi et Lestan qui m'ont, euh... je ne dirais pas qu'ils m'ont dicté ma façon de faire, mais qui m'ont complètement inspiré et qui vous et qui, voilà vont un bon, peu donner la, la la marche à suivre par, par rapport au, au, au cinéma en général. C'est vraiment mes, mes deux vraies sources d'inspiration. Ben
1: – C'est très intéressant ta réponse, parce que la plupart des, des maquilleurs répondent par Dick Smith, euh, par euh, par des maquilleurs euh, souvent anglo-saxons, euh, et toi oui. tu t'inscris vraiment dans cette tradition euh, latine, euh, des, des, des... Ah, je comprends mieux du coup pourquoi François Gaillard, et puis qui a fait Blacaria, Lascares, qui réalise des purs diallos, euh, pourquoi tu vas tout
2: de suite travailler avec lui en fait ?– Mais tout à fait, mmh. mais tout à fait, tout à fait, il y a... Ce... Y a... La, la façon de faire effectivement l'aspect système D, mais il y a aussi euh, l'amour pour ce type de cinéma, pour le giallo. Je, je, ça je dis toujours, le giallo c'est le plus beau, euh, alors peut-être un des plus beaux genres euh, cinématographiques existants, parce que dans le giallo tu vas toujours trouver une petite pépite, un vrai moment de cinéma euh, que tu n'auras jamais vu ailleurs même si c'est une séquence, si c'est deux plans, tu as toujours voilà, des, des vraies fulgurances. Et ça, ça je trouve, c'est hyper intéressant quand tu t'intéresses au cinéma d'avoir comme ça des, 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 des moments cinématographiques euh, très impactants. Mmh. Ça, c'est aussi quelque chose que je recherche, d'où, encore une fois, le fait de, de, de vouloir faire des genres de films et des types de créations très différentes. Par exemple, je ne serais pas du tout, je pense, demain tu m'appellerais, tu me dirais, euh, tu vas faire euh, Walking Dead, la nouvelle saison, tu as 60 jours de tournage avec des zombies. Mais je ne suis pas certain que ça, ce soit vraiment quelque chose qui m'intéresse et surtout quelque chose dans lequel je serais vraiment euh, on va dire vraiment au top, vraiment euh, capable d'optimiser le truc. C'est moi on va dire, bon, entre guillemets, bon, ma, 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 ma recherche cinématographique ou, ou artistique. Ah, un un giallo, quelque chose dans le genre, ou un polar, par exemple. Le, le, un, un polar façon euh, la Grande Époque, façon Casino, ou même un polar, encore mieux, façon Police python de Corneau avec, euh, avec Yves Montand, ça c'est tout à fait le genre de projet entre guillemets « fantasme ». Pour moi, ça c'est exactement le type de, de projet sur lequel j'ai envie de travailler. Mais, par exemple, pas un Star Wars ou un Star Trek, où on me dirait tu peux faire 50 sortes d'extraterrestres. Ben, voilà Bizarrement, après, ce sont des questions de goût, bien entendu, et c'est en aucun cas euh, naturellement, ce pas du tout une critique de ce type de film, loin de là. Mais moi, c'est moi, quelque chose qui va me parler. Moi, c'est moi, quelque chose qui va me, me donner envie. Voilà.
1: <rire> – Ah, mais ton rêve, c'est un bon vieux polar à la Verneuil ou à la De Exactement, à la exactement. Mmh, – mmh. Ah, c'est rigolo. – Exactement,
2: « bah, Peur sur la ville » étant un de, mes films, euh, j un de mes films français préférés, j'ai même un de mes films préférés tout court.
1: Bah, – Ce qui flirte fortement avec le diallo,
2: d'ailleurs. <rire> – Mais complètement, c'est une coproduction italienne, c'est pas pour rien. Tous les passages avec Minos, l'étrangleur, ça c'est typiquement des moments de giallo. Le mec, il met des gants en cuir, il a un traumatisme lié à son œil de verre. Alors là, t'es complètement dans le giallo. Et même, je dirais encore plus, au Poligiesco. Parce que tout le début du film, la traque de Belmondo avec Marcucci, le, le gangster, celui qui a fait le, le, le hold-up de la banque, ça c'est typique le Poligiesco des années 70. Et, et,
1: – D'ailleurs... Toi, au cinéma, enfin, qu'est-ce que tu as vu en termes d'effets spéciaux qui te paraît euh, une sorte de summum, une sorte de, de nirvana euh, voilà, que tu as vu dans un film et tu as dit « Putain, le mec, mais comment il a fait ça C'est énorme voilà. !» -ce, -ce Je suppose que ça t'est arrivé plusieurs fois.
2: Euh, « alors, ça, ouais, ça dépend. Alors, la réponse ultra bateau, ça, c'est ce que tout le monde dit, et c'est normal parce que le film est, non seulement le film est incroyable, mais bien sûr, ses effets sont incroyables. C'est The Thing de, de Carpenter avec toutes les transformations, toutes les créatures euh, imaginées par Rob Bottin, ça, évidemment. Euh, dans le même registre, Hurlement que j'ai redécouvert il n'y a pas longtemps, m'a aussi fait cet effet dans le sens de, de l'imaginaire et de l'impact de la transformation dans l'histoire. Après, je, je me rends compte que ce n'est pas véritablement le boulot d'effets spéciaux qui va me marquer, c'est la façon dont c'est utilisé dans le film. Je te parlais de, de Casino, de Scorsese, ça c'est un film qui m'a énormément marqué, notamment pour sa fin quand les, les les deux pauvres gars sont ils sont, sont littéralement explosés à coups de batte dans le champ de maïs, ça c'est vraiment un passage qui qui m'a profondément marqué parce que j'ai compris comment Scorsese il arrivait tout d'un coup à te donner de l'empathie pour des personnages qui en fait sont des vrais salopards et du coup t'es quand même choqué par leur mort qui est absolument absolument dégueulasse et ça je trouve que ça passe tout autant par la mise en scène, même plus, que par le maquillage proprement dit. Même si, effectivement, c'est très impressionnant, c'est très gore, c'est très sanglant, tout ça. Mais, voilà, c'est pour, pour moi, j'arrive pas trop à séparer l'effet spécial de la mise en scène. Donc, véritablement, quelque chose qui m'est vraiment, vraiment marqué, ça, pour, ça pourrait être des toutes petites choses, des tout petits effets, euh, bon, parler de Dick Smith, moi je pense aux. Il y, y a certains effets gore dans Marathon Man qui sont euh, qui sont hyper impactants, mais voilà, qui sont qui sont qui sont totalement dans le propos du film et dans la et dans la narration. Après, en termes de de, de, de créatures ou de choses comme ça, bah ben, j'ai pas vraiment de souvenir, non de choses qui m'aient vraiment euh, vra vraiment vraiment remué quoi il faudrait que je ou, ou alors comme dit ça va être des choses euh, liées dans des films des années 70 les les, les effets dans les films d'Argento ou de Fulci mais pour les mêmes raisons que je, que je t'évoquais tout à l'heure c'est-à-dire que Argento quand il ces meurtres dans ténèbres, il, il, voilà, c est, c est, il les filme d'une certaine façon. Il leur donne un impact particulier. Il esthétise certains moments. Il est très cru dans d'autres moments. Enfin voilà, il y, a, il y a toute une logique de mise en scène derrière qui fait que euh, bah, c'est des moments hyper impactants et en tout cas pour moi hyper efficaces.
1: Écoutez le maquilleur David Scherer au micro de Culture Prohibée. Dans tout ce que tu as fait, y a-t-il quelque chose que tu considères vraiment comme un... Un somme. Ou là, tu t'es épaté toi-même, quoi. Tu t'es dit, là, cet effet, il est quand même, il fonctionne rudement bien.
2: Euh, ça, c'est très, très très difficile, parce que, parce que, je vais avoir tendance à être hyper critique forcément sur ce que je fais, mais on va dire dans les films d'Hélène Caté et Bruno Forzani, je trouve, je trouve l'impact général vraiment réussi. Je trouve que dans l'étrange couleur des larmes de ton corps, il y a vraiment des moments. Euh, il ben, y a des moments qui sont extrêmement étranges, qui sont suresthétisés, qui sont dérangeants, qui sont hyper poétiques. Enfin, il ouais, y a plein de choses et j'ai l'impression que j'ai réussi à plutôt bien m'adapter dans leur univers, dans, dans l'état d'esprit un peu de Jalométa. Euh, et dans Les bronzer et les Cadavres aussi, il y a des... Il y avait un moment, c'est rigolo, quand la, la policière, elle reçoit une balle dans l'œil, on s'était dit, il faudrait en fait que le résultat ce soit par exemple un peu comme dans un western de Sergio Corbucci. Et j'ai eu un peu cette impression quand j'ai découvert le film en salle. J'avais vraiment le moment... Ouais, je, des fois, j'avais l'impression effectivement de voir un film de Corbucci. Euh, début 70, euh, avec le voilà le le même, le même grain même l'image, le même aspect le, le sang un peu dégueu un peu noir et ouais je me suis dit ok je pense que je, je pense qu'on est pas mal on a on, on a réussi à faire quelque chose qui est qui est assez sympa euh,
1: de leur part je suis étonné la référence n'était pas la la balle dans l'œil de Daria Nicolodi dans 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 opéra
2: ça aurait pu aussi, j'avoue, mmh. j'avoue, ça aurait pu. Après, dans l'opéra, c'est vrai qu'elle est... Elle est beaucoup plus, plus longue, la séquence, avec le... la balle qui traverse le Judas, il y a du ralenti. Là, en fait, elle est très, dans les Sembrous et les Canas, c'est hyper sec, c'est hyper cut, c'est très inattendu. Donc... Je vois, c'est certainement un mélange des deux. Je pense qu'il y a peut-être effectivement une esthétique argento et puis un, un impact façon western spaghetti. Peut-être. La, la, la vérité est peut-être entre les deux.
1: Ouais, il doit, certainement. Et, et, alors, tu, tu, tu le dis depuis le début de cet entretien, tu as travaillé avec... Euh, des metteurs en scène qui venaient d'univers très différents, certains d'ailleurs certainement pas du tout familiers avec les, 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 les effets spéciaux. Alors on, on, pour faire vite, hein, tout à, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il y a Quarks par exemple, il y a, il y a Xavier oui. Beauvois, Gaspard Noé. Euh, comment on travaille avec ces différents metteurs en scène Comment ça se passe Parce que y, certains doivent être, euh, je pense, euh, plus impliqués dans la conception des effets spéciaux, euh, d'autres beaucoup moins.
2: Oui, ah oui, complètement. Complètement. Alors ça, c'est là ça pourrait durer euh, six heures. Je pourrais te faire une interview en... en cinq ou six tomes. Parce que par exemple, tu parles de Quarks. C'est par exemple Quarks c'est quelqu'un que je connais déjà depuis plusieurs années. On a vraiment fait, on a fait des, des courts-métrages ensemble. Après j'ai fait son court-métrage au ciel bleu presque parfait, qui s'est transformé en tous les dieux du ciel. Là au mois de mars j'ai fini aussi, j'ai travaillé sur son dernier. C'est quelqu'un qui, au fur et à mesure, au fur et à mesure des années, voilà, on communique de plus en plus facilement, de plus en plus rapidement. Lui, il comprend ces choses-là. Le, le, le truc, c'est que quand tu as un réalisateur qui comprend les effets spéciaux, qui comprend les limites, les possibilités, après ça devient beaucoup plus simple. Après, tu peux. Ou faire des propositions en série télé, ben, je pense au, par exemple au Bazar de la Charité, euh, la, la, la femme qui est défigurée, qui est brûlée, j'ai fait juste un petit schéma, une sculpture et on a fait un test de maquillage. Mais le réalisateur Alexandre Leroy il avait des indications certes qui étaient précises sur ce qu'il voulait, sur ce qu'il voulait raconter, mais après si tu veux pour l'exécution proprement dite. Euh, il te laisse carte blanche pour l'apparence de la brûlure, un peu la couleur et tout. Euh, toi, es, tu peux, euh, es, un, es un peu libre de faire ce qui semblera le plus adapté. Quarks, par exemple, quand on faisait euh, tous les dieux du ciel, lui, ses créatures, il avait vraiment des dessins précis. Je pense qu'il y, y a un moment où Jean-Luc Couchard, il va se regarder dans la glace. Et à la place de sa tête, tu as une espèce de... de on avait surnommé ça la tumeur, cette espèce de d'horrible tête, tu dirais, une espèce de, 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 de pomme de terre mutante, pleine de veines et tout. Et ça, en fait, il avait un dessin, il avait fait faire un concept art qui était très précis et il voulait absolument ça. Même si je lui disais, bon, ah, peut-être peut un peu compliqué, la forme, je sais pas, il faut voir. Non, non, il m'a dit, essaye vraiment de t'en rapprocher le plus possible donc tout ça pour dire que finalement euh, je, pense, je pense que le truc c'est tu t'adaptes à l'univers général du film et c'est des discussions effectivement avec les réalisateurs parfois sur des séries télé ils ont, il faut le dire pas de demande de, de ultra précise, ça peut ramener des fois que ils ont juste besoin d'un cadavre genre le mec a pris une balle dans la tête ou il s'est fait trancher la gorge donc ça, tu viens, tu le fais le jour même et il te corrige éventuellement Réa ah, te dit « mais bon un peu plus de sang ou un peu moins mais c'est effectivement ça, ça ça se fait beaucoup plus rapidement sur le plateau même et à côté de ça oui tu as des as des, bah, des réas comme comme bandico lui pareil il va te faire des dessins il va te faire des dessins il va même participer à l'élaboration artistique du truc euh, xavier Beauvois lui nous a carrément fait bosser avec un toubib, On avait carrément un médecin qui euh, pour son, pour son film, c'est toujours d avoir un écoulement de sang et quelqu'un qui s'était pris une balle dans le, qui avait touché l'artère fémorale. Et donc, du coup, euh, voilà, il y avait un médecin qui était là, qui, qui m'expliquait, alors le sang, il sera plus clair, euh, ça va s'écouler à peu près à telle vitesse, euh, le gars, genre, il sera allongé par terre parce qu'il aura plus la force de se relever. Enfin, que, justement, que des détails hyper réalistes parce que l'approche de Xavier Bovin sur son film, elle était quasi documentaire. Il fallait... Il n'y avait aucune Il n'y avait pas d'esthétisation de la violence, il n'y avait, euh, avait pas de côté gore, c'était on était vraiment dans une représentation de la réalité. Et ça du coup c'était très 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 intéressant de pouvoir passer justement, justement des films d'Hélène et Bruno. Où là, tu es dans des représentations même parfois fantasmées, je pense à laisser bon et les cadavres, où il y a beaucoup, beaucoup d'effets qui sont volontairement naturellement surréalistes avec des, des giclées d'or fondu où le sang est remplacé par de l'or et inversement et là d'un coup tu, voilà, tu vas tomber sur un réalisateur qui lui aura une approche complètement réaliste, quasi naturaliste dans sa façon de filmer, dans sa façon d'aborder son histoire. Et du coup, oui, c'est hyper intéressant parce que je suis, au final, je suis autant euh, intéressé par le cinéma que par le maquillage d'effets spéciaux. Pas... Finalement, je vais jamais vouloir faire un film juste pour ma partie. Il faut aussi que, forcément, l'univers du réalisateur m'intéresse, euh, sa façon de raconter l'histoire, etc., pour que je puisse vraiment m'impliquer dans le truc. D'où encore une fois, le pourquoi, je suis, je suis tellement euh, du côté de, de, de mecs comme François Gaillard et toute, toute cette génération, comme ça, il y a une nouvelle génération qui arrive comme ça, de jeunes gars qui sont amoureux fous du cinéma, qui ont envie de tout donner, et comme ça, de faire des projets qui souvent ne sont pas, sont pas hyper, euh, hyper fortunés, loin de là. Mais il y a tellement d'envie, tu te dis, bon, c'est... C'est aussi le passionné de cinéma qui parle, donc euh, tu as, as vraiment envie de les aider, tu as vraiment envie de faire quelque chose avec eux.
1: écoutez David Scherrer au micro de Culture Pro. aussi des, des types qui sont super, hein, qui, qui sont de, de vrais fans de fantastique, de vrais, et puis qui se dirigent vers la télé. Je pense à Olivier Abou, avec lequel tu as travaillé, par exemple. Oui, absolument, absolument. Ça, 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 ça devait être intéressant aussi, parce que lui aussi, il a un univers très, très particulier, quand même.
2: Ah, il a un super univers, c'était juste un tout petit peu dommage. La production m'avait contacté très, très tardivement, quand on avait fait Maroni. Euh, la première saison malheureusement n'avait pas pu faire vraiment tout ce qu'il avait en tête. C'est un peu dommage mais ça sont hélas des histoires des fois reliées aussi aux, ben, aux, aux décisions de production et je me rappelle, j'avais eu à peine trois semaines pour tout préparer avant d'expédier euh, des, des faux cadavres, en, je, je crois que c'était en Guyane, j'avais pas pu me rendre non plus sur le plateau donc ça c'était forcément un peu compliqué, mais c'était quand même effectivement très intéressant, au moins d'avoir pu rencontrer le gars, d'avoir pu un peu discuter avec lui, évidemment mais ça montre aussi voilà, que sur toutes tes expériences, sur tous les projets, ben des fois, il y a des, des petits couacs involontaires mais, mais qui, qui sont aussi dus ben à voilà, la, la, la réalité de production, la façon de, de faire des films, de, de les préparer, de les organiser. Et des, voilà, des fois, on ne peut pas forcément faire tout ce qu'on voudrait vraiment. Il faut aussi s'adapter.
1: Oui, bien sûr. Bah après, il y a oui, la différence de budget tout ça. Je pense aussi, je, je pense aussi à un type qui a quand même un, que j'ai rencontré plusieurs fois euh, et qui est quand même un type adorable, mais qui est, qui est quand même bien barré, qui a un univers bien à lui. C'est Richard Stanley quand même, où tu as pu en plus euh, oui. faire quelque chose Absolument. de très lovecraftien sur The Theater Bizarre, où tu as pu en plus t'éclater à faire des, quelque chose qui peut-être qu se rapprochait plus de Giannetto Dero, si je pense en plus l'aspect créature étrange, freudienne un peu.
2: Oh, ah totalement Totalement. Ça, c'était, ça, c'était, incroyable, c'était un bizarre parce que, effectivement, ben, il y avait très peu d'argent, il y avait peu, peu, de temps de prépa. C'était d'ailleurs, euh, ben, c'était la, la personne qui m'assistait était aussi dans le costume de monstre. Et effectivement, c'est très Janet Depp aussi, ne, ne, ne serait-ce que la, la, la présence de Catherine McCall. Ça, c'était incroyable. Déjà, le fait d'avoir, je me rappelle d'un moment euh, sur le plateau, il y avait. Euh, il y avait Catherine Hotkull, il y avait, je crois que Simon Boswell était venu, il y avait donc Richard Stanley, Karim Mussel, enfin, que des gens avec un, un univers et une, une carrière dans le cinéma, dans le cinéma BIS même, euh, qui sont hyper intéressants. Et du coup, il y, y a beaucoup de choses, en fait, non pas beaucoup, en fait, tout est bricolé dans Théâtre Bizarre. Mais on l'a fait vraiment dans cet esprit. Pour moi, c'était... Effectivement, il y a un côté très de et aussi, mais il y a un esprit ici comics, mais à mort, avec les couleurs, même la thématique, la vision de la sorcière, qui est. C'est vraiment une sorcière de bande dessinée, entre guillemets, avec euh, Catriona qui avait une espèce de châle noir, euh, des espèces de bains palmés, de, bain de griffes à un moment qui apparaissaient, la forêt avec la le brouillard, les crapauds, enfin, en, en soi, c'était complètement incroyable. Et c'est vrai que Richard Stanley a une, une personnalité, a un univers euh, complètement fou. Donc, en, en soi, c'est déjà super, ne serait que de pouvoir participer au projet. Donc après, euh, en plus de ça, tu peux, tu peux développer le système D à fond quand tu es, es sur un projet comme ça. C'est vraiment un excellent souvenir.
1: Alors, ce qui a, ce qui a motivé là, notre rencontre d'aujourd'hui, puis la... la, la j'ai eu envie de faire une émission autour des, des effets spéciaux, euh, c'était aussi la ressortie de FX effets de choc 1 et 2. Enfin, euh, il y oh avait oui. FX effets de choc en 86, FX 2 effets très spéciaux en 91, le premier de Robert Mandel, le deuxième de Richard Franklin. Est-ce que toi, tu as un souvenir un peu de ces films-là Est-ce qu'ils t'ont, euh, est qu oh, je dirais pas donné envie de faire des effets spéciaux, mais en tout cas, est-ce qu'ils t'ont bien éclaté lors de leur sortie
2: alors oui, je vous rappelle Je crois que j'étais découvert au VHS. Je me rappelle qu'à la fin du premier, il y avait la musique. C'était me semble-t-il a Illusion. J'ai oublié le nom du groupe. C'est bien ça. Désolé, c'est bien ça. Ça, ça m'avait éclaté. J'ai souvenir. Je crois que le premier, c'était Carl Fullerton qui avait travaillé dessus, qui est un maquilleur incroyable, qui a fait Vendredi 13, chapitre 2, et qui a fait le silence des agneaux.
1: Écoutez le maquilleur David Scherrer au micro de Culture Prohibée.
2: C'est plutôt le deuxième qui m'a marqué de par le côté euh, où vraiment là ils utilisaient les trucs de, les trucs de cinéma, étaient vraiment utilisés dans l'intrigue. Je sais, sais qu'à un moment il y a un mec qui veut tirer sur un autre gars, mais en fait c'est un pistolet à blanc. À un moment, dans un autre traverse une bégitrée, il est enflammé et tout. Et en fait, c'est une cascade et tu le vois retirer un masque en latex de visage tout tout carbonisé. Et puis le début, le début était hyper drôle. Le début était vraiment super drôle, espèce de, de film de science-fiction complètement claqué où il y avait un, un robot qui envoyait des missiles et tout. Et en fait... C'était très amusant parce que la première minute, tu avais vraiment l'impression d'être dans un film de SF. Tu disais, putain, mais en fait, ce n'est pas du tout ce que je m'attendais à voir. Et puis, tu t'aperçois qu'en fait, c'est un tournage. Et puis, en fait, tu te rends compte que tout foire et que les explosions, elles ne elles pètent pas au bon moment. Enfin, c'est un, un bordel sans nom. Et, et ça, c'était rigolo parce que c'était le, le concepteur du robot. C'est celui qui a fait le, les effets spéciaux du film « Classe 1999 » qui est un film qui est très cher à mon cœur dans le sens euh, euh, série B complètement assumé de Mark Lester et qui est un, qui est un réalisateur voilà, que j'aime beaucoup de par sa générosité donc c'est aussi pour ça que j'aime bien le, le film FX numéro 2 à cause de ce, de ce robot au début qui me qui me rappelle mes meilleurs souvenirs de on va dire de bisseux. et tu vois je n'arrive pas à rester sur un film il faut tout le temps que je digresse
1: ah, ben le... c'est signe de ouais, passion. Alors... Ah, ben bah ça, oui. ça me de ça complètement. Euh, complètement. D'ailleurs, ces deux films sont un, un hommage aux, aux effets spéciaux live. Euh, voilà. Euh, ouais. Absolument. Et. et, et, et euh... Aujourd'hui, il y a une petite polémique avec Taika Waititi qui est arrivé, qui a lui-même critiqué les effets spéciaux numériques sur Thor Love and Thunder. Euh, quel est ton regard un peu là-dessus sur les effets spéciaux numériques Parce qu'on disait que ça allait mettre un peu au chômage les maquilleurs, et en fin de compte, la profession continue d'exister, vous vous êtes réinventé. Oui. Quoi.
2: Mais complètement, il Mais y a deux. Et surtout, il y, y a de plus en plus de. Il y a un vrai retour aux effets spéciaux live. Euh, tout, tout simplement parce que les réalisateurs, ils ont besoin de voir les choses sur le plateau aussi. Je te parlais des combattants de la série 14-18, ça, quand tu fais une série télé, effectivement, que tu as des séquences avec des soldats qui courent, des grosses scènes d'action que tu mets en place, oui, les impacts de balles, tu vas les faire en numérique, parce que euh, si tu dois refaire dix fois la prise, tu ne peux pas rééquiper, mettons, une douzaine de figurants avec des charges explosives et des choses comme ça pour faire les impacts donc du coup tu vas faire mettons 10 prises de ta séquence d'assaut et après numériquement toi tu fais d'abord jouer sur le plateau les mecs tu les fais simuler les coups de feu ils s'effondrent et tout ça donc ça c'est des vrais cascadeurs et après tu rajoutes l'impact numériquement ce qui est là ça facilite la vie mais par contre tout ce qui est effectivement cadavre, tous les effets de sang, les mecs au sol, les bras arrachés, tout ça, tout ça, on continue et on les fait, bien sûr, sur le plateau, parce que, voilà, le réalisateur, il les voit, il sait où placer sa caméra. Et de toute façon, il ne faut pas se mentir, après, les, tu vois, même s'il critique les effets spéciaux, ce réalisateur de, de Thor, c'est des choses qui prennent de toute façon énormément de temps. Et, et, qui, et qui coûte une fortune. Si tu veux aujourd'hui de super effets numériques, des choses incroyables, bah t'es obligé de bah t'es obligé de, de casquer des millions. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se dire comment on peut faire avec un peu moins, avec quelques effets visuels okay, qui seront super bien, on va mettre le paquet là dedans, mais comment justement les utiliser dans la mise en scène pour que tu ne sois pas obligé d'avoir béton euh, euh, la moitié de ton film à truquer. En termes d'image de synthèse. De toute façon, je te parlais avant de The Sig, dans The Sig, il n'y a pas d'image de synthèse, ça n'existait pas. Ça obligeait les réalisateurs à penser leurs séquences en termes de découpage, avec des, voilà, avec des, des axes de caméra, des plans précis, euh, qu'est-ce que tu vas filmer, réaction d'un tel, etc. Donc voilà, tu pensais ton découpage avec les effets spéciaux réels. C'est pour ça aussi que ça marche tellement bien. Je pense. <rire> Tout ça, bien sûr, c'est
1: voilà. <rire> ma façon de voir les choses. Je voulais juste te demander, avant, avant qu'on se quitte, euh, ton actualité, quoi, voilà, s'il y a des choses euh, sur lesquelles tu travailles. Ah ben,
2: c'est hyper drôle parce qu'aujourd'hui sort Le Visiteur du Futur de François Descraques, qui est un film sur lequel j'ai travaillé. Je ne dis pas ce que j'ai fait parce que c'est un peu une surprise, parce que voilà, c'est quelque chose. Euh voilà, j'en dis pas plus. Par contre, il faut aller voir ce film, parce que c'est voilà un film de genre français, de science-fiction. Je pense que c'est très intéressant de voir un peu ce qu'il a voulu faire avec ce genre-là. Il n'y en a pas beaucoup. donc, euh, Moi, les premiers échos que j'ai eus, bah, c est, c est, ça, ça a l'air vraiment, vraiment bien. Donc voilà, ça sort aujourd'hui. Euh, en termes d'actu, bah, comme je disais, la série de TF1, euh, les combattantes, c'est à partir du 19 septembre. Euh, ça aussi, ça a extrêmement, euh, bah, extrêmement chouette, extrêmement épique. Tout ça, après, voilà, je ne sais pas si je peux être totalement objectif. Vraiment, vraiment, ça a été un, un tournage incroyable et un projet incroyable. Donc, évidemment, j'ai une part, euh, une part perso euh, qui va, qui, qui va être, euh, qui va bien sûr être pour. Euh, pour ce projet naturellement, et sinon j'ai je commence le mois prochain le nouveau film d'Olivier von Hofstadt, qui avait fait euh, Dick Neck. et alors je peux pas trop dire exactement ce que je fais comme effet dessus, mais voilà, c'est une comédie, c'est un genre pareil, c'est un genre que je n'ai pas, c'est très éloigné de, de, mes, de mes amours, du, du diallo et tout ça, mais c'est hyper intéressant et ça j'en reparlerai avec plaisir quand le film sera sorti parce que c'est voilà, quelque chose qui mêle un peu mon amour du cinéma mais avec la comédie.
1: C'était Culture Prohibé, une émission réalisée en partenariat avec les films de La Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture prohibéblogspotfr Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee, une émission bien aidée par le coup de main technique de Damien Demet, dit la bête noire de Compiègne, et puis, et puis, et puis, the last but not the list, je veux bien sûr parler de Léo qui s'occupe de l'habillage sonore de l'ensemble, salut les gens, à la prochaine